0: Hallo Knut, hallo Jochen
1: und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge von unserem Filmarchiv. Wir kehren diese Woche mal in die 50er Jahre zurück, um genau zu sein, ins Jahr 1958 und haben uns mit einem Film beschäftigt, der zu dieser einen neuen Welle gehört, die wir, kann man schon so sagen, die zentralste ist die bei uns im Filmarchiv aufgedacht ist nämlich der französische Nouvelle Vague.
0: Was haben wir uns denn genau angeschaut, Jochen? Es soll heute gehen um äh, die Enttäuschten auf Deutsch und auf Französisch Le Beau Serge von äh, Claude Chabrol aus dem Jahr 1958. Das heißt also wir sind noch relativ früh in der Nouvelle Vague, das war einer von den ersten Langfilmen. Galt sogar für viele als der erste. So, so mehr oder weniger der Kickstarter, ganz genau. Während die ganzen anderen Nouvelle-Vague-Regisseure, Truffaut und Godard und hast du nicht gesehen, Rivette auch, noch Kurzfilme gedreht haben, ist Chabrol hier schon gleich in die Vollen gegangen. Keine Kurzfilme, kein Rumexperimentieren. Gleich Langfilm. Ab ins Dorf.
1: Der schöne Serge, Le Beau Serge. Und
0: auch noch im Dorf. Worum genau geht es denn in diesem Film? Jean-Claude Briali spielt hier nicht den schönen Serge, sondern den schönen François. Der ist tatsächlich auch noch schön, <lacht> der nach einigen Jahren wieder in das Dorf seiner Kindheit zurückkehrt. Das macht er vordergründig, vielleicht auch tatsächlich, weil er Tuberkulose hatte und daran fast gestorben ist. Und ja, er ist jetzt rekonvaleszent. Er war vorher in der Schweiz und äh, jetzt im Winter ist er eben auf dem Dorf, weil die Landluft immer noch besser ist als das, was er als Student in Paris vorgesetzt bekommt, so an Abgasen. Ja, und da ist er jetzt eben in seinem Heimatdorf. Und wird konfrontiert mit seiner eigenen Vergangenheit, mit Dorfbewohnern, die er alle früher mal kannte, die ihm jetzt aber seltsam fremd erscheinen. Beispielsweise begegnet er ganz am Anfang einer ja, Mutter, einer, ja, äh, einer nicht mehr ganz so jungen Frau. Er ist ja auch nicht mehr ganz so jung. Also wir reden von so um die 30 soll er sein, glaube ich, ähm, die er nicht wiedererkennt, obwohl er früher mal offensichtlich eine Liebelei mit ihr hatte. Und ganz zentral ist da natürlich Serge, gespielt von Gérard Blanc. Das ist derjenige, der hier hängen geblieben ist in diesem Dorf und der das ganz bitterlich bereut, der sein Schicksal anklagt und der ja über seinem über seinem Schicksal zum Alkoholiker geworden ist, der mit einer Frau verheiratet ist, die er offensichtlich nicht mehr liebt. Und es ist nicht so ganz klar, ist zwischen den beiden in der Vergangenheit irgendwas vorgefallen oder nicht. Und ja, nach und nach entsteht eben zwischen äh, François und dem Dorf und insbesondere zwischen François und Serge so ein neues Verhältnis, so ein neues Kennenlernen, Abtasten, was hat man jetzt für ein Verhältnis zueinander, wo François doch jetzt Bourgeois und Pariser geworden ist. Und das führt dazu, dass wir ein Dorf
1: kennenlernen, das so an der Grenze dessen ist, wo man noch existieren kann. Also das ist noch irgendwo stehen geblieben. Es gibt kaum fließend Wasser, also nicht überall. Es gibt äh, kaum Strom. Das fahren nur mal so ein, zwei Trecker da entlang, sonst sieht man da kaum ein Auto und äh, der Bus kommt glasklar in dem Dorf auch nur mal so alle Woche oder sowas vorbei. Das heißt, wir haben hier jetzt noch mit einer totalen Abgeschiedenheit zu tun, schon lange nach dem Krieg äh, und einem Dorf, das sehr heruntergekommen wirkt, das allenfalls äh, als ja ein bisschen romantisch verklärt als Bruchbude bezeichnet werden könnte, die man so gerne äh, so in der Landschaft manchmal auch sieht, ja, so, so das dahergekommene. Aber es hat nicht das von dem, was man heutzutage
0: in der Landlust oder sowas sieht. Es ist auch ein konkretes Dorf. Da steigen wir eigentlich schon direkt mit der Nouvelle Vague ein. Das ist ein echtes Dorf in der Aquitaine. Sardan heißt es, glaube ich. Mhm. Äh, Chabrol hatte zu dem Dorf einen biografischen Bezug. Er war nämlich als Kind dort einquartiert während des Zweiten Weltkriegs. Seine Eltern waren in der Renaissance, äh, in der Renaissance, ja, das ergibt, das ergibt sehr viel Sinn, in der Resistenz <lacht> Haben in Dort charmant. bei der Großmutter abgeladen ähm, und sind auch praktisch nicht auf Besuch gekommen. Das heißt also, Schabroll kennt dieses Dorf intim. Es hat sich wohl auch seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs kaum verändert. Ähm, da sind keine Straßen gepflastert, da ist nirgendwo irgendwas gemacht worden. Ja? Also wie du sagst, das ist schon einigermaßen runtergekommen. Wir sind hier in der Aquitaine, das heißt also in der Mitte von Frankreich, wirklich so im Herzen von Frankreich. Ähm, das hat natürlich auch was zu bedeuten. Ne? Also dass wir hier wirklich so, das ist das französische Dorf sozusagen. Und wie du es schon sagst, es ist kaum noch, man kann da kaum noch leben. Also wir haben äh, dieses Phänomen Landflucht setzt ja da auch so langsam ein, hat es ja bei uns genauso gegeben, gibt es immer noch bei uns ähm, und das hat einen guten Grund. Ne? Also das Leben dort ist nicht mehr sinnhaft, das kriegen wir immer wieder vorgeführt. Also es ist eine ziemlich präzise Analyse davon, das klingt jetzt trocken, aber beispielsweise haben wir da einen Pfarrer und wir sehen auch einen Gottesdienst und der Pfarrer klagt selber drüber, dass er es nicht geschafft hat, die Gemeinde beieinander zu halten. Es kommen nur noch die alten Frauen. Vier, sechs und Ganz genau. Und wenn die wegstarben, dann gibt es hier auch keine Gottesdienste mehr. Es gibt also keine Religion als Sinnstifter mehr. Die Kirche wird auch eingeführt als eigentlich so ein, auch eine schlimme Bruchbude. Kann man nicht anders sagen. Das zeigt Chabrol auch ziemlich deutlich. Man wundert sich auch, ist auch ein bisschen so eine Zeitkapsel. Ne? Das ist die echte Kirche da. Äh, typisch Nouvelle Vague, on-location gedreht. Kaum künstliches Licht. Man sieht den Atem vor den Mündern. Der Priester steht, der Pfarrer steht in der Sakristei und räumt da irgendwas weg und man sieht wirklich, wie mit Verlaub arschkalt es da ist. Mhm. Also da ist noch keine Heizung eingebaut. Das ist alles, das sind alles schreckliche Bruchbuden. Es wird dann auch immer, am Anfang wird gesagt, das Elternhaus von François, da soll er lieber nicht wohnen. Er kommt im Hotel unter, weil das auch runtergekommen ist. Ne? Ja, das kann jederzeit
1: ineinander zusammenfallen. Das wäre eine Todesfalle. Mhm. Das ist so die Aussage. Wir sehen es ja nie. Ne? Das ist ja auch so eine Sache. Also äh, wir hängen ja an einigen dieser Darsteller, an einigen dieser Figuren. Hauptsächlich natürlich äh, an François, weil wir mit ihm dieses Dorf kennenlernen. Das ist ja so eine Zurückkehrgeschichte. Und... Ähm, dass alles, was er sieht oder alles, das, wo wirklich dann was stattfindet, ähm, wo eine dieser Hauptfiguren da ist, das lernen wir kennen, aber den Rest vom Dorf, den lernen wir gar nicht groß kennen. Mhm. Und er kehrt einfach zumindest on-screen niemals zu seinem Heimathäuslein äh, zurück,
0: mhm. sondern ist ja. ja. scheinbar wirklich nur in der Innenstadt unterwegs, im äh, mhm. in Dorf ja. unterwegs. Und. Also wir sind hier wirklich on location. Man kann, man muss echt nochmal unterstreichen, wie ungewöhnlich das im französischen Film in den 50ern war. Das ist ein echtes Dorf. Das ist nicht hergerichtet, das ist nicht aufgehübscht. Da ist kein Set-Dressing. Viele der Einwohner das Dorfes spielen auch mit. Die Hauptdarsteller, also briali und Bla und Bernadette Lafon, die die Marie spielt, das sind alles professionelle Schauspieler, aber dann lässt Chabrol da auch ganz viele Dorfbewohner einfach mitspielen. Beispielsweise den Bäckermeister, den jungen Bäckermeister da. Der macht das auch fabelhaft. Also ja, wirklich Wahnsinnsleistung. Ja, also ich hätte das nie gedacht, dass das tatsächlich ein Laie ist, aber ja, ist wirklich ein Schauspieler. Mhm. Äh, ist eben kein Schauspieler. Ähm, er ist Bäcker, er ist ganz Be einfach. Ja, also, ja. Er ist
1: wirklich Teil dieses Dorfes und ähm, das ist auch ganz, ganz wichtig, denn dieses
0: Dorf ist einer der Protagonisten, ganz mhm. deutlich in diesem Film. Ja. Und Wird auch am Anfang wirklich so eingeführt. Also wir, wir kriegen eigentlich so eine Tour durchs Dorf am Anfang. Also, äh Mit
1: dem Bäckermeister,
0: ja, genau. der hat schon richtig viel on time Genau, mehr. François steigt aus dem Bus aus. Und da ist mal ganz kurz Serge da, haut aber ganz schnell wieder ab. Ja, also auch so, da wird schon von Anfang an, wenn wir so Channeling Expectations, wenn wir darüber reden, als alte Bordelianer wieder, da wird schon dieser Konflikt angekündigt zwischen François und Serge. Aber dann laufen wir mit den beiden durch die ungeteerten, nicht asphaltierten Straßen und Gassen dieses Dorfes. Es gibt immer wieder unmotiviert scheinende 360-Grad-Schwenks, ne, wo wir gar nicht mehr einer Figur folgen, sondern nur so Panoramen kriegen von diesem wirklichen Dorf. Das Ganze ist gerne mal rucklig, mhm. das ist rumpelig, das ist gerne mal überbelichtet, da gibt es gerne mal Unschärfen und solche Sachen. Also es hat einen dezidiert auch äh, so ganz, leicht dokumentarischen Charakter. Mhm. Das ist Henri Caille, einer der wichtigen Kameramänner der Nouvelle Vague, der hier gleich mit dem ersten Langfilm auch in die Vollen geht. ist super faszinierend, wie das hier erfunden wird. Ne? Also es geht auch um Optionen. Also wie kann ich überhaupt On Location drehen? Wie kann ich überhaupt On Location erzählen, wenn ich nicht so konfektioniert erzählen will, wie eben im, in Papas Kino. Ne? Also wie das später bei der deutschen Neuen Welle hieß. Ähm, wie kann ich das überhaupt machen? Was, was, und das, das ist was extrem Spannendes hier gleich bei der Einführung von diesem Dorf als Charakter eigentlich. Mhm. Es geht um neue Optionen, neue Kameraoptionen, neue Erzähloptionen. Und das ist Wahnsinn, was Chabrol und Ducaille hier so zusammen erfinden. Mhm. Was sie sich hier ausdenken, diese, diese Schwenks über das Dorf, ohne dass wir einer Figur folgen. Aber ohne, dass wir die Figur trotzdem auch verlieren. Also ja. die Kamera hat sozusagen einen
1: Akteurscharakter. Mhm. Also es scheint so, als ob wir mit den Figuren einfach dort entlang laufen und dann unseren eigenen Blick entwickeln. Genau. Und das ist ja dasjenige, was halt auch das so besonders macht, weil das ist ja etwas, was diese Kamera ja durchaus sichtbar macht. Ja. Und eigentlich darf die sie, denkt sie das immer ja nicht uns sein. als
0: Zuschauer mit. Ne? Genau. Konstant. Ja. Also wir werden hier... Äh, bewusst so mit eingeführt. Also wir, wir, wir werden immer wieder auf uns selbst aufmerksam als wir sind mit François hier und mhm. wir lernen mit François zusammen dieses Dorf neu kennen. Und wenn dann plötzlich Kinder vorbeilaufen, die irgendwie Fußball spielen oder so, dann schwenken wir da halt auch mal mit, weil unser Blick genauso mitschweifen würde, genauso gucken würde, genauso interessiert wäre. Mhm. Und da ist es dann wurscht, ob dann die Einstellungsgrößen noch stimmen. Und es ist auch so ein, es ist so ein ästhetisches Erleben, so eine Unmittelbarkeit, dieser, dieses sein in diesem Dorf, ähm, weil das Ganze auch nicht mit Continuity Editing erzählt wird. Ne? Nee. Ähm, es ist eher so ein wirklich und dann passiert das und dann und dann und dann. Ähm, das heißt, also, wir kriegen zum Beispiel hier keinen Schuss gegen Schuss. Findet im Film genau einmal statt, wenn ich es irgendwo übersehen habe. Also äh, Claude Chabrol tut sein Möglichstes, um hier bloß nicht Schuss gegen Schuss zu machen. Ja? Also das merkt man ganz deutlich, das ist eine von den filmischen Herausforderungen, von den erzählerischen Herausforderungen. Diese konventionellen Dinger machen wir nicht. Findet hier einfach nicht statt. Das heißt also, es wird immer wieder in Zweiern ne, erzählt, also zwei Figuren im Bild ähm, und dann wird eben nicht geschnitten. Dann haben wir Mise en scène in den Raum rein und genauso läuft das am Anfang ähm, mit äh, in diesem Dorf. Da haben wir mal so ein Zweier Walk and Talk, dann haben wir mal eine Subjektive, dann wird einfach weggeschwenkt und wieder zurückgeschwenkt auf die Protagonisten und solche Sachen. Und dabei lernen wir wirklich die Häuser kennen. Wir wissen, wo ungefähr der Dorf Kern ist. Wir wissen, wo das Hotel liegt in Relation zu diesem Dorf Kern und mhm. so weiter und so fort. Und
1: wir kriegen aber auch gleichzeitig wichtige Informationen, die auch inhaltlicher Natur mhm. sind. Nämlich wir erfahren zum Beispiel, dass sich in diesem Dorf wohl seit der Abwesenheit von Francois visuell bis darauf, dass es heruntergekommen ist, nichts geändert hat. Mhm. Die Sachen da, wo er als Kind gespielt hat, die sind noch immer da. Und wir sollen da auch darauf hingewiesen werden, dass er zwar unglaublich fremde, fremdelt mit den Menschen dort, dass aber alles andere für ihn trotzdem gleich geblieben ist. Weswegen mhm. er ja auch in so einer innere Konfliktsituation kommt, dass er das Gefühl hat, das Dorf ist gleich geblieben, aber die Menschen, die haben sich total geändert. Wobei die Frage ist, haben sich die Menschen geändert? Und das ist so ein bisschen das Thema des Films. Mhm. Oder hat sich sein Blick geändert? Ja, ja, ja und, und, sein,
0: und sein Verhältnis zu diesen Menschen. Ganz, ganz genau. genau ja. Also wir haben so einen Film, der eigentlich konstant festhängt zwischen dieser bourgeoisen erwachsenen -Perspektive und so einer Kindlichkeit, insbesondere im ersten Drittel. Ne? Mhm. Also wo er, wo, wo diese Vergangenheit konstant anwesend ist. Ne? also genau, Wo ja. er auch ähm, wie so ein Kind in diesem Dorf unterwegs ist. Also es gibt zum Beispiel einen Moment, auch relativ am Anfang, wo er ja, dann... Der erste Morgen, wo er das erste Mal aufgewacht ist. Genau, ja. und dann rennt er da durch das Dorf. Und die Kamera ist frei. Und die Kamera rennt mit ihm. Und wir kriegen seine subjektiven ähm, und... Es hat ja, diese, was man wirklich auch mit der Nouvelle Vague immer assoziiert, ne? mhm. diese Freiheit, diese Begeisterung, diese, diese Kindlichkeit oder Jugendlichkeit, eine unglaubliche Energie dahinter. Ne? Also das, alles, das steht extrem im Saft alles. Mhm. <lacht> um, ähm, also das Bild
1: hätte aus sie Küsten und sie schlugen ihn stammen können, wenn er halt einfach jünger wäre, wenn mhm. er wirklich dieses Kind wäre.
0: Aber, das Aber ist er ist es eben nicht ja. mehr, ganz genau. Ja? Ähm, und... Das, das wechselt dann auch ganz schnell. Ne? Mhm. Also, es ist so ein: Es stellt sich so ganz schnell schon in dieser Sequenz so ein Gefühl von can't go back again ein. Ja? Es, wir sind jetzt eben erwachsen, wir sind jetzt eben aus Paris, wir haben studiert, diese Kluft ist da und diese Kluft wird bleiben. Mhm. Ne? Ja, und das ähm,
1: ganze System, in Anführungszeichen, was so dieser Film aufbaut, ist eines, das uns immer wieder darauf hinweisen soll, dass auch wir eigentlich aus mhm. Paris sind. Also, ja. dass auch wir eigentlich, wir, wir sind François. Also, wir, wir sind... Äh, Oder Claude. Äh, ja, genau. <lacht> ja, also ein, Claude äh, Jabrol kommt ja auch selbst vor. Er, ist ja, mhm. also, er spielt ja äh, quasi La Truffe, also Truffaut irgendwo. Mhm. Ne? Ja. Also, er baut ja auch seine, seine ganzen äh, Spezies. Äh, Spezies mit ein. Seine ganzen Freunde aus der Caillou du Cinema. Und er ist ein Intellektueller. Der Mann ist äh, im Endeffekt
0: Filmkritiker mhm. bei der großen Filmkritiker-Zeitschrift, schlechthin in der Zeit. Und absolut cutting edge. Muss man sich mal vorstellen. Der, wie alt ist er, als er den Film macht? 26, 27 genau, ja. und intellektueller. Ja, was wir heute alle erwachsene Kinder sind, wie lange das braucht, bis wir. Ja, also ja, ich, ich fühle mich mit 39 mittlerweile. <lacht> noch nicht so weit. Jungspund. Ähm, ja, also das, das, sind, das ist schon wirklich sehr interessant. Ne? Also, er dreht diesen Film und das ist ein unglaublich kontrollierter, präziser Film und er macht das mit Mitte 20. Muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Ja,
1: ja aber er hat auch eine entsprechende Fokussierung. Das mhm. darf man ja auch nicht vergessen. Also der wird in der Cahier du Cinema im Endeffekt von dem großen Theoretiker der Zeit, André Bazin, mhm. unter die Fittiche genommen. Das sieht man in dem Film. Man mhm. sieht, dass äh, die ganze Theorie von Bazin, ja. die, was, was ist Realismus im Film, mhm. dass sich das dort auch widerspiegelt, weil er will ja ins Realistische in der Hinsicht gehen, dass ja. er das Momenthafte einfangen will. Er will mhm. ja diese die Situation einfangen mhm. und äh, er will alle möglichen Elemente nutzen, um wegzukommen ja. von diesem Staging-Kino, das eigentlich genau das ja nicht mehr einzufangen ist. Dieses Konventionelle,
0: kann. was kein Abenteuer mehr wagt, mhm. was nicht versucht, sich ästhetisch neu zu erfinden. Da sind wir ja eigentlich mittendrin. Ne? Wir, haben, wir haben immer wieder über diese neuen Wellen gesprochen. Vielleicht müssen wir es jetzt trotzdem noch mal ein bisschen neu tun. Wir können ja nicht voraussetzen dass hier jeder alle unsere Folgen gehört ja, hat. Ja,
1: außerdem ist es ja der erste Nouvelle-Vague-Film quasi, den wir drin haben. Also es ist der älteste. Ja. Ne? Und äh, wir hatten ja im Endeffekt von der Nouvelle-Vague selbst ja noch keinen Film. Wir hatten die ja. Vorgänger des Schändlich. poetischen Realismus. Ähm, die werden auch heute, glaube ich, noch mal ein paar Mal erwähnt werden. Mhm. Ähm, und wir hatten im Endeffekt so diesen Nachgang François Truffauts Anführungszeichen Alterswerk. Da ist er ja schon über 30. Ähm, äh, Deutlich. Äh, ja. <lacht> aber so also der Film, wo er im Endeffekt äh, die Sachen, die er aus der Nouvelle Vague übernommen hat, in einen Film überträgt, der ja bis heute mal dazu dem, dem zugesprochen wird und mal auch nicht mehr.
0: Also wo sozusagen das Thema Nouvelle Vague schon durch ist. Mhm. Und, ähm, ja, es gibt ja ganz unterschiedliche Zeitrechnungen. Ne? Genau, ähm, ja. Also manche Leute sagen ja, die Nouvelle Vague ist eigentlich 1964 schon vorbei. Also es gibt Leute, die sagen Nouvelle Vague, das sind vier, fünf, sechs, maximal sieben Jahre und dann ist die Nummer gelaufen. Ne? Es gibt Leute, die es ein bisschen weiter weiterfassen. Da kann man sich herzlich drüber streiten, wollen wir hier mal nicht tun. Nö, ist auch relativ äh, irrelevant ja. für die Einordnung der Filme. Ne? Also
1: es ist eine zeitliche Einordnung und das alles ist dann so, so, so ein historisches, äh, ähm, ja, kann man schon sagen, Taggen von, von, von Filmen und das ist ja nicht das, was relevant ist. Ähm, jedenfalls nicht für mich oder für unseren Nö, Podcast. kein Bock. <lacht> Aber was halt sehr, sehr wichtig ist, ist, dass wir uns mal anschauen, Nouvelle Vague, womit hat das begonnen? Und es kommt halt eben aus dieser Zeitschrift Cahiers du Cinema. Das kommt eben von diesen Zöglingen, die sich da ein André Bazin, der sozusagen der alte Herr in der Truppe ist, mhm. so ein bisschen herangearbeitet hat, die das Kino neu betrachten, die Hollywood-Kino neu einordnen, die dafür sorgen, dass man nicht mehr auf die Idee kommt, dass nur weil man den Künstler nicht direkt sofort sieht, dass er deswegen nicht da ist, sondern dass es darum geht, einen Blick auf den Film zu entwickeln und diesen Film dementsprechend über diesen Blick einzuordnen und dann zu sehen, aha, da ist dann ja doch eine Person, die Optionen wählt und andere Optionen auslässt und diese Optionen, die sie wählen wird, die werden zu einer Handschrift und das heißt zum anderen auch, wir kommen weg vom Produzenten als reinen großen Ideengeber und wir kommen weg vom Drehbuchautor als reinen, was gerade in Frankreich
0: enorm wichtig war. Der Drehbuchautor ja, hatte eine enorme Stellung im französischen Kinosystem.
1: Genau, und ähm, jetzt kommt in dieser Carre du Cinema Cinéma ähm, neben diesen Filmkritiken, die unglaublich persönlich auch sind, die die Person des Schreibers auch in den Vordergrund heben so ein bisschen, kommt dann plötzlich so eine Art Manifeststimmung auf und ähm, spätestens mit äh, einer gewissen Tendenz im französischen Film von François Truffaut, einem ich glaube, Dreiseiter, ne? mehr
0: ist es nicht. Es ist relativ kurz. Ja, ja mhm. ähm,
1: äh, Wo er quasi den Krieg ansagt, der ähm, dem Kino, was mhm. ak aktuell ist, äh, wo er sagt, das kann es nicht sein. Dort spätestens kommt es uns zu dem Punkt, dass man sagen kann, jetzt machen sich Leute auf und wollen unbedingt Veränderungen herbeibringen. Und diese Veränderungen nennen wir ja bis heute so die Politik des Auteurs, also diese ähm, Politik der Autoren, also nicht die Autorentheorie, die später dann in den USA mal wieder draus gemacht wurde. Ähm, und das bedeutet, dass wir hier ein Kino haben, das persönlich ist, das einen Blick entwickelt, das Optionen entwickelt in der Kameraarbeit und das sich eben vor allem auf dem, was halt auch André Bazin so wichtig fand, nämlich auf die mise en scène mhm. äh, setzt. Und das auch davon dann ausgeht, dass die Stoffe, die Drehbücher nicht dafür da sind, dass sie das abfilmen, was sozusagen ein, ein, so eine Art von ein Star-Autor geschrieben ja. hat
0: und was der Produzent gerne sehen möchte. Genau. Und das Ganze gibt es in prächtigem Studiodekor und mit tollen Klamotten und den immer wieder gleichen Schauspielern. Uh, nothing ever rocks the boat. Mhm. Ne? Ähm, sondern es geht darum, dass das Ganze wieder aufregend wird. Dass das Ganze authentisch wird. Dass das Ganze, dass die Filme die Lebensrealität der jungen Leute widerspiegelt. Mhm. Und ja? dass es vor allem halt aber auch erstmal filmisch wird. Das ist ja, ja das, was untergegangen ist.
1: Mhm. Ähm, weil wenn du die filmischen Optionen immer die gleichen sind, dann,
0: dann wird es irgendwann unsichtbar. Mhm. Und dann geht es nur noch um den Text. Ja. Also wir haben hier die erste Generation Movie Brats. Man kann es nicht anders sagen. Ne? Also junge Leute, die unglaublich begeistert vom Kino sind, die ihre Tage im Kino verbringen, drei, vier, fünf Filme am Tag sehen, Immer in der ersten oder zweiten Reihe, das konnte man bei 4 zu 3 noch gut machen, weil mhm. sobald das Bild breiter wird, wird es in der ersten oder zweiten Reihe zumindest meiner Meinung nach unangenehm, ja. aber die wirklich auf totale Immersion setzen, die wie die Weltmeister diskutieren, ja und jetzt haben sie das ein paar Jahre lang gemacht und es ist eigentlich von Anfang an klar, sie haben an einem Manifest gearbeitet, an einem ästhetischen Manifest ähm, und das muss jetzt mal umgesetzt werden. Also das ist eigentlich von Anfang an der Plan. Das, kann man, das merkt man diesen Texten an. Irgendwann müssen sie selbsthandelnde werden. Und Chabrol tut das eben als erster mit einem Langfilm. Ja, auch mit einem ziemlich bourgeoisen Hintergrund. Also warum kann er das überhaupt machen? Weil er aus, von reichen Eltern stammt. Was ja auch nicht vergessen werden darf. Das mhm. sind alles Leute, die in Paris
1: leben. Das sind ja. alles bourgeoise Menschen. Trifon, vielleicht ja, ein bisschen aber, auch, aber auch bei ihm ist es so, wie sonst soll er denn in sich ins Kino setzen? Ja, klar. Das ist nämlich eine Sache, die auch in diesem
0: Dorf doch gleich mal auffällt. Mhm. Wo ist das Kino? Es gibt es ja nicht. Es ja, ja, ja. gibt
1: es nur in der Stadt.
0: Ja, ja. Also Chabrol dreht jetzt hier seinen ersten Film, finanziert von seiner damaligen Frau. <lacht> die buttert da ihr Privatvermögen rein. Also das ist nur deswegen möglich. Ganz, ganz ehrlich, also das ist nur deswegen möglich. Wir haben neue, leichte Kameras, wir haben Filmmaterial, der, das billiger ist, wir haben keine Studioaufnahmen, die teuer sind. Wir gehen on-Location, wir haben wenig Licht, wir setzen auf eine Kamerastrategie, die eher Dokum also die dokumentarische aussehen soll. Deswegen muss es nicht hoch beauty -mäßig aussehen. Es muss nicht wahnsinnig viel Licht drauf. Das Ganze kostet alles viel weniger Geld. Wir setzen auf junge Schauspieler die weniger Geld wollen, weil sie noch nicht so viele Engagements hatten und so weiter und so fort. Und ja, die Frau finanziert das Ganze. Das, das ging nur deswegen. Ansonsten hätte man sich im französischen System klassisch hocharbeiten müssen. Da hätte man nicht mit 26 oder 27 seinen ersten Film gemacht, sondern da wäre man, bis man 40 ist, Minimum Regieassistent gewesen. Mhm. Und dann hätte man sich irgendeinen Pro äh, Produzenten suchen müssen. Ja, man muss sich das so vorstellen, wie es halt eben zum Beispiel Jacques Becker mhm. war. Ne? Ja. Also äh, der war
1: lange Jahre Assistent von Renoir und ohne diese Zeit bei Renoir hätte er keine Chance gehabt, Filme selbst machen zu können. Und so hat er auch seinen eigenen Sohn ausgebildet. Ja. Also das war immer wieder dieses Strukturdenken. Denken, was auch ein Klassendenken ist. Mhm. Und
0: da muss man halt durch seine Lehrjahre durch. Ja. Und das findet jetzt hier nicht statt. Plötzlich können die jungen Wilden machen. Ja. Natürlich auch unter, nur unter bestimmten bourgeoisen Umständen geschenkt. Ja. Mhm. Aber muss man natürlich mitdenken bei der ganzen Sache. Also gut, wir müssen jetzt unser Versprechen einlösen. Wir haben die ganze Zeit in den Cahiers du Cinema jahrelang geprahlt, rumgetan, als wüssten wir ganz genau, wie das Ganze eigentlich zu laufen hat. Jetzt muss aber auch was laufen. Genau. Und erstaunlicherweise, sie kriegen es hin. Das ist ja das Schöne dran. Also du hast jetzt schon ein bisschen du schon ein bisschen darüber gesprochen. Das ist hier eigentlich eine Umsetzung der reinen Lehre von Bazin. Ja. Ähm, das heißt mise en scène. Das heißt wie ich es schon gesagt habe, zum Beispiel kein Schuss gegen Schuss. Das heißt, das Continuity-Editing ist zwar vorhanden, aber aufs Minimum reduziert. Das heißt, auch 4 zu 3 ist noch immer ein relevantes Format, Und obwohl sich weiß. das gerade schon ändert. Mhm, ganz ja. genau. Das heißt, es geht hier darum, dass Figuren sich frei in der materiellen Welt bewegen dürfen. Es geht nicht mehr so, wie es im französischen Film damals noch üblich war. Der Regisseur macht das Blocking. Also der Regisseur sagt... Du stehst da drüben, du stehst hier und dann kommen die ersten drei Zeilen Dialog und dann läufst du hier rüber und du gehst dahin und dann schenkst du dir was zu trinken ein. Nee, ähm, es geht jetzt um einen völlig neuen Schauspielstil, wo sich das Ganze nach den Schauspielern richtet, wo man sich tatsächlich da die Zeit nimmt. Das ist so, so wie Renoir es auch gemacht hat, ja. ne, zum Beispiel. Ähm, wo man, man das aber am Set nicht macht, sondern ja. man macht
1: es vor der Setarbeit. Ne? Mhm. Also man redet unglaublich viel drüber. Man, man erarbeitet sich dann halt ja. auch etwas, damit die Kamera zwar viel reagiert, aber auch manchmal ins Agieren kommen kann. Mhm. Also das ist ein ganz, ganz langwieriger Prozess. Mhm. Und das ist etwas, was dann auch
0: gerne vergessen wird, weil es wirkt nicht so. Genau, es wirkt leicht, es wirkt tänzelnd, es wirkt dokumentarisch, einfangend. Ähm, ein Moment, Moment, der wirklich damals unglaublich gewesen sein muss, weil das einfach im Kino so nicht stattgefunden hat. Wir, wir sind auf dem Dorfplatz und Serge unterhält sich mit François und dann steigt Serge wutentbrannt in seinen Laster ein. Also Serge, der, zurück, der da im Dorf zurückgeblieben ist, fährt einen Laster, jederzeit betrunken und fährt mit dem Laster los. Eigentlich nur ans andere Ende vom Platz. Ich glaube zur Tankstelle. Ich weiß es nicht mehr hundertprozentig. Genau jeder Regisseur würde machen. Wir haben den Dialog zwischen Serge und François. Schnitt. Serge steigt in den Laster ein. Wir haben noch zwei Dialogzeilen im Laster, wo Serge da in der inneren Rahmung gefangen ist, sozusagen. Das ist auch so ein bisschen dieser kleine, winzige Transporter da. Das ist auch so ein bisschen Sinnbild für ihn. Und dann Schnitt auf eine Totale von diesem Dorfplatz und er fährt los hinter zur Tankstelle. Und wie macht es wie macht's Henri Decaille, also der Kameramann, und äh, Claude Chabrol hier? In einer. Ja. <lacht> ja? Ähm, scheiß auf Einstellungsgrößen, scheiß auf Präzision. Die Präzision mhm. ist da, ne? das ist alles gewollt, ähm, das ist alles ganz präzise gestaged, aber trotzdem. Dialog, schwenk rüber ins Führerhaus und dann fährt das Ding einfach los. Und dann wird halt die Schärfe mitgezogen und die Kamera sucht ein bisschen, um mit dem, um mit dem Laster irgendwie mitzukommen aber also das klingt jetzt vollkommen banal die Film halt hier wie so ein Laster losfährt aber ähm, wenn man das anguckt und versucht das zu schauen mit den Augen der Zeit dann ist das unerhört ja also dann ist das einfach so es wirkt unpräzise und es wirkt ein bisschen schlampig fast schon ähm, ja. aber es wirkt auch gleichzeitig also wir haben diese Gleichzeitigkeit. echt ja. genau ja. genau wir dürfen, wir dürfen diesen Dorfplatz sehen wir dürfen da gucken wer da so alles rumläuft ja wir können schauen mhm. ja also wir können wirklich analytisch schauen wir können uns mit diesen Häusern beschäftigen ähm, wie das da aussieht was darunter gekommen ist das dann nicht asphaltiert ist und so weiter und so fort mhm. und diesen Blick ermöglicht diese Inszenierungsweise ja, also dadurch können wir das erst machen? Das unterscheidet sich auch von diesem pseudo-dokumentarischen heute, so in dieser Dogma-Nachfolge, denn heute bedeutet dieser Kamerastil meistens Close-Up, Close-Up, Close-Up. Mhm. Ja? Das und heißt, um wackel des Wackelns Willens oh, genau. äh, und nicht, weil man die Kamera umräumt. Ja, aber bei Claude Chabrol und Henri de bedeutet das Panorama. Bedeutet das Lebenswelt? Bedeutet das echte Welt, materielle Welt? Ne? Das heißt natürlich nicht, dass das wirklich authentisch ist. Ne? Das, ist das ist ein Realitätseffekt, der hier entsteht. Ähm, aber das ist Bazaar. Ne? Das, mhm. ist, das ist die Option des realistischen Erzählens, für die Decay und Chabrol hier immer wieder neue Möglichkeiten finden. Ähm, wo, wo, sie, wo man wirklich merkt, die probieren aus. Es geht um. darum, jeder, jede Einstellung ist eine Herausforderung, machen wir es neu. Das ist die Moderne. Make it new. <lacht> ja, aber sie sehen sich ja trotzdem in der Tradition und das ist ja das mhm. Spannende,
1: aber eben nicht in der Tradition des französischen Films, wie er gerade aktuell ist, sondern sie sehen sich in der Tradition des Vorkriegskino, also des mhm. poetischen Realismus. Ja. Äh, bei Renoir ist da sehr, sehr viel zu holen, sage mhm. ich mal. Ne? Ähm, aber sie sehen sich auch in der Tradition und jetzt kommt so ein bisschen auch der Schlag, der damals so erstaunlich war, von Hollywood. Vom klassischen Hollywood. Ja. Weil da hat Bazin sehr, sehr viel von seinen Informationen und von seiner Analytik auch her. Mhm. Da hat Bazin sich die Regelhaftigkeit von mise en scène im Endeffekt ja auch aufgeschrieben. Und All das wird nicht vergessen, sondern es wird jetzt erweitert. Und das ist genau das, was sie halt machen wollen. Sie wollen nicht im Endeffekt mit allem abschließen, sondern sie wollen das aktuelle französische Kino kritisieren und wollen etwas anderes hinsetzen mhm. und ähm, eine eigene Identität gewinnen. Und diese Identität ist bewusst auch eine von einem Franzosen, der amerikanisches Kino guckt, der deutsches Kino schaut, ja. der sich überall her seine...
0: Elemente nimmt, aber diese dann halt eben jetzt konfiguriert mit neuen Optionen. Mhm. Du hast es im Vorgespräch so schön gesagt, wenn mir nie eingefallen, ist aber die reine Wahrheit. Woran erinnert uns das denn? Der fremde oder ne, der frühere Bewohner kehrt ins Dorf zurück und wird argwöhnisch beäugt und es kommt auch mal zu Prügeleien und äh, und das Dorf ist auch so ein bisschen ein gesetzloser Raum. Da kommen wir noch drauf zu sprechen, mm. woran erinnert uns? Hört sich das eventuell an, wie so ein Howard Hawks-Western oder so? Ja. <lacht> Nur in einem französischen Dorf in der Aquitaine. Ja, also, das ist ein Western auch zum Beispiel. Das hat ganz klare Western-Elemente. Das hat auch ganz klare Orson Wells-Elemente, ja, also wo zum Beispiel die Tiefenschafe aus, äh, aus Citizen Kane hier ganz eindeutig eingebaut Dies, wird. Es gibt ganz viele so Dreierstaffelungen, Tiefenschafe. Mm. Mhm. Auch die Sichtbarmachung von Kamera. Ja. Also sich äh, sozusagen
1: auch daran zu laben, was kann ich mit der Kamera hier anstellen? Wie kann ich mich bewegen? Siehst du, dass deine da Kamera ist? Also dieses äh, dieses Weggehen von dem Realismus, der so tut, als ob das eine in sich geschlossene Welt ist, hin zu einem Realismus. Das ist deswegen realistisch, weil wir wissen, dass da eine Kamera ist, die auf mhm. was reagiert. Also dieses dieses neue Denken von Realismus. Was, was auch bei Orson Welles halt schon begonnen ja, hat. Ne? Ja. Also das ist ja die Logik, das ist ja die Grundlogik von Orson Welles. Ne? Das, das ist ja genau da, wo er angefangen hat im Radio. Wir simulieren sozusagen das, was sozusagen die Optionen sind von etwas, von dem wir wissen, dass es echt ist. Mhm. Ähm, und da so bringt ja auch die Dokumentation sich jetzt
0: hier sozusagen in dieses Kamerabild mit ja. rein. Und wenn wir dann trotzdem metaphorisch und poetisch werden wollen, dann tun wir das einfach, weil das auch erzählerische Optionen sind. Mhm. Dann gibt es zum Beispiel eine sehr an Orson Welles erinnernde Aufsicht auf Serge, äh, relativ früh im Film, wo er vor einem Kamin sitzt und hinter ihm brennt das Feuer. Mhm. Und das ist eindeutig als psychologisches Bild gemeint. Ne? Also, das schwelt in diesem Serbisch, das brennt. Da ist wirklich so eine, der ist kurz vor der Explosion. Ne? Der ist auch ein gewalttätiger Mensch, ein Alkoholiker. Und ne? das, das Bild fasst das alles. Die Aufsicht hätte der Standardregisseur im französischen Kino damals nie gewählt. Das mhm. hätte, hätte einfach nicht stattgefunden, weil das ist ostentativ. Das ist auch möglicherweise der Eitelkeit. Möglicherweise wird das auch der Eitelkeit des Schauspielers nicht gerecht, weil das kein mhm. schöner Winkel ist und so. Ne? Ähm, aber es geht um die Aussage, um ja, die poetische es ist Aussage. Expressiv ja. auch. Ne? Mhm.
1: Und da merkt man das ja auch. Ne? Also poetischer Realismus hat ja auch sich einen Eugen zum Beispiel ja. reingeholt, mhm. der natürlich in das Expressionskino, äh, den Expressionismus mitgemacht mhm. hat. Und ähm, das ist halt all das, was sozusagen sich hier auch wieder mit reinfindet. Und da sieht man, das sind jetzt wiederum Schüler die das wieder neu aufbauen, die sich auch wieder da neu drin finden. Und äh, sie nutzen einfach auch Elemente, auch narrative Elemente, die eigentlich da nicht reingehören. Wir haben auf der einen Seite dieses Extrem-Melodramatische, vor allem die Musik. Mhm. Die Musik könnte direkt aus den 30er Jahren stammen. Ähm, wir haben auch so Momente, in denen das Melodramatische äh, bühnenhaft wird. Wenn zum Beispiel Serge nach oben rennt äh, zu, zu, zu der Wohnung äh, von, von der äh, dem, dem, dem seinem Schwiegervater, dann äh, dann dann redet er die ganze Zeit in die Kamera hinein äh, über François und äh, zu François und will ihm sagen, ich warum bin ich nur so doof? Ich ich natürlich geht's mir schlecht. Bitte hilf mir. Ähm, also all diese Elemente, die halt direkt an den Zuschauer gerichtet sind, der ja durch François auch irgendwo gespiegelt wird. Mhm. Und all diese Situationen, das sind Optionen, die kannst du eigentlich so nicht nebeneinander stellen. Es sei denn, du erlaubst es dir einfach. Mhm. Durch eine neue
0: Strategie. Das heißt also, wir sehen hier junge Leute, die im Kino waren und die bestimmte Filme unglaublich aufregend fanden. Bestimmte ästhetische Optionen, stilistische Optionen, emotionale Optionen. Und die, die jetzt hier übernehmen, und wieder neu aufregend machen, neu konfigurieren, neu zusammenstellen und eben sich noch andere Unverschämtheiten erlauben. Also sie, haben, sie, sie nehmen sich ein Vorbild an den Filmemachern, die sich schon in der Vergangenheit sozusagen gegen das System und gegen das Establishment Unverschämtheiten erlaubt haben. Und mit den Augen muss man diese Filme heute sehen. Ja, also das, auf, das mag sich auf den ersten Blick nicht erschließen, aber das sind wahnsinnig aufregende, irrsinnig unverschämte, unverfrorene Filme, ja, die sich eigentlich mit jener Einstellung was Neues, Unerhörtes erlauben. <lacht> ja,
1: aber man kann das teilweise sogar heute noch sehen. Also wenn mhm. du ähm, dich hauptsächlich mit aktuellem Kino beschäftigst, also mit Hollywood-Kino, es gibt in diesem Film einen ganz, ganz bewusst gemachten Schnitt drin. Ne? Also es ist nicht alles nur mise en scene, sondern der weiß auch, wann er schneiden muss, der mhm. Film. Und zwar ist das wirklich in dieser Anfangssequenz, wo er mit dem heutigen Bäcker ähm, entlang läuft und das Dorf wieder neu für sich sozusagen erfindet oder findet. Da sehen wir einen Schwenk und eine Kameraeinstellung, wie sie entlanglaufen. Wir sehen sie, wie gesagt, in dieser One-Two-Einstellung, ne, wo sie miteinander sich unterhalten. Das heißt, wir sehen nicht, worauf sie hinlaufen. Mhm. Und dann sieht François was und ist vollkommen begeistert und rennt hin und los. Und anstatt ihn einfach nur rennen zu lassen, das wäre ein einfacher Schwenk, gibt es einen Schnitt, und die Kamera wird vielleicht zwei Meter seitlich davon hingestellt. Das heißt also, mhm. es wird ein ganz bewusster Jump-Cut erzeugt, der sehr, sehr zerstörend wirkt. Weil es halt einfach ein Kamerawechsel ist, den man so nicht erwartet. Mhm. Es ist nichts, wo wir eine Motivation drin haben, dass wir eine komplett neue Perspektive einnehmen, sondern wir verzerren sie ein wenig. Und das macht er sehr, sehr sichtbar. Warum? Weil es eben darum geht, dass François jetzt etwas findet, was ihn total an seine Kindheit erinnert und was noch immer da ist. Das mhm. heißt also, jetzt kommt die Message, alles ist gleich, in dem, was da draußen ist, was wir hier treffen und sehen, das ist für ihn Rückkehr in die Kindheit. Mhm. Und das macht er über diesen Schnitt klar. Mhm. Weil er uns damit nämlich einfach wirklich nach vorne setzen lässt. Und das funktioniert heute noch. Weil Jump Cuts bis heute natürlich sich nicht durchgesetzt haben. Beziehungsweise sie sind wieder entfernt worden aus mhm. dem Kino. Ja. Also sie haben sich ja sogar im New
0: Hollywood teilweise durchgesetzt. Wir sind nur noch im. In ganz bestimmten Momenten, in Montagesequenzen sind sie erlaubt, beispielsweise. Ja. Da, da geht das. Oder wenn wir so ein bisschen psychologisieren wollen. Ne? Eine Figur ist fahrig irgendwie in, psychisch in keinen guten Zustand, dann, dann sind Jump Cuts erlaubt. Ja, ähm, aber, aber auch
1: dann werden sie anders gesetzt als hier. Ja, also absolut. das hier ist so radikal. Mhm.
0: Ähm, gut, klar, natürlich für
1: Godard ist das jetzt so Kindergarten später. ne? Aber der ist ja auch Teil dieser Nouvelle Vague. Und da können wir das aber in diesem Film sehen, wie unerhört das ist, weil mhm. es wirkt, das wirkt auch auf uns heute,
0: finde ich, so Krass. ein bisschen unerhört. Ja, ja. Auf jeden Fall, mhm? ja. Gut, jetzt reden wir ganz viel über Stil, Ästhetik, Provokation, ne? mhm. stilistische Provokation. Die übernehmen, oder Chabrol übernimmt ja hier auch Haltung, erzählerische ja. Haltung. Wir haben es schon öfter mal gehabt bei, bei Renoir, das Grundcredo aus, aus La Règle du Jeu. Das Schlimme ist ja, dass jeder seine Gründe hat.
1: Ja. Und Darum geht es auch in diesem Film, oder? Definitiv. Und das ist ja auch das Element, was, sage ich mal, so diesen poetischen Realismus so extrem hervorstechen lässt. Also diese Vorlage auch irgendwo. Denn wir haben es eigentlich mit einer Geschichte zu tun von der normalen, einfachen Welt, von dem... Arbeiterschaft, sage ich mal, bis auf eben äh, François, der ja aus äh, der Bourgeoisie jetzt sich herablässt, wie es die anderen auch denken und wie mhm. sie es auch sehen und wie sie es auch immer wieder fühlen lassen ähm, und äh, sozusagen auch so tut, als ob er alles besser weiß. Ja. Ja? Und ähm, das interessante ist ja
0: auch besser. Wir ja, Bürgerlichen im Publikum.
1: Natürlich, genau. Eben ähm,
0: diejenigen, die in Paris im Kino sitzen, die fühlen sich da auch mit Sicherheit ertappt. Ja, gerade im Zentralismus, im französischen Zentralismus. Der Pariser weiß es besser. Mhm. <lacht> ja? Und äh,
1: jetzt kommt es darauf hin, wie macht er das? Also er hat ja seine zwei männlichen Hauptcharaktere. Das ist Serge, der ja schon im Titel drin ist, der im Endeffekt auch studieren gehen wollte. Er wollte Architekt werden, also was ganz Besonderes. Er hat wohl auch äh, die Cleverness, war wohl der cleverere sogar von beiden. Ähm, ist auch der schönere gewesen, Lebeau, Serge. Ne? Heute nicht mehr? Ja, heute nicht mehr. Heute ist er betrunken, äußerlich nicht sauber. Äh, unrasiert. Ist, äh, unrasiert, fix und fertig. Äh, Erkennt Leute nur, wenn er sein Pegel ein bisschen niedriger ist als sonst. Ähm, und äh,
0: kann nur noch einfache Hilfstätigkeiten machen. Oder ja, ja, er darf sie auch nur machen. Wenn der Pegel zu hoch ist, dann ist François eine Erscheinung, ein Gespenst. Genau, ja. Das, das Gespenst des Bürgerlichen geht um im Dorf. <lacht> Und genau das ist er ja auch. Ne? Mhm. Er kommt da ja an, adrett,
1: unglaublich modern gekleidet. Ne? Also diese Anzüge, die halt einfach so
0: in den 60ern es auch sehen noch vorkommen. Aus wie ne? so ein Fescher Student aus der Zeit.
1: Genau. Und äh, kommt dann da mit seinem. Ähm, mit seinem Koffer an äh, und lässt sich diesen Koffer zum Beispiel dann auch tragen, bis er irgendwann mal merkt, oh Gott, äh, das ist mein Schulfreund, der ist so alt wie ich, ähm, aber ich lasse mir jetzt den, den Koffer hier tragen. Ähm, was bin ich denn für einer? Und er versucht das dann auch wieder gut zu machen, aber er hat es schon eingelernt. Ne? Und ähm, man muss auch dazu sagen, der Bäcker sagt sich ja ist
0: halt so ne du bist jetzt halt der großkopf der akzeptiert's hatte. aber der ist ja der große Akzept, akzeptierer ne? ja der sagt er ja auch von sich selber es war ihm immer schon klar dass er hier hängen bleibt dass er hier äh, ich bin schon immer der bäcker hier gewesen
1: genau und, aber, aber damit hat er auch seinen platz gefunden und mhm. das interessante ist herrsch hat seinen platz halt nie gefunden warum mhm. nicht er wurde halt sehr sehr jung vater und dann muss man in dieser dorfgemeinschaft natürlich die mutter auch heiraten. Und ähm, dann ist man da in diesem Dorf auch irgendwo gefangen. Und dieses Kind hatte dann wohl Down-Syndrom und ist sehr früh verstorben. Also quasi schon ähm, in der Wiege direkt. Und äh, das hat sein Leben kaputt gemacht. Und die Tochter, die... Aus seiner äh, Sicht. Genau, aus seiner Sicht. Und die Frau, die er geheiratet hat, das war die älteste Tochter vom Säufer vom im Dorf. Vom alten Gromo. Ja. ja, genau. Und äh, im Endeffekt läuft es darauf hinaus, dass er mit seiner Frau, Frauenwahl sehr unzufrieden ist, dass er mit seiner Situation unzufrieden ist und er säuft das Ganze zusammen mit seinem Schwiegerpapa, der halt eben genauso der extreme Säufer ist. Mhm. Das heißt also, hier haben wir schon eine Doppelung, etwas, was sozusagen vererbt wird. Ja genau, Weise. wir haben so,
0: eine, so, eine, so einen Ausblick auf die Zukunft, ne? Auswegslosigkeit. Sinnlosigkeit. Also, genau, ja, es gibt keinen Sinn mm, in
1: diesem Leben. Mm. Es gibt auch nichts mehr zu tun.
0: Der Bäcker hat wenigstens
1: noch was zu tun. Mm -hmm. Aber alle anderen eigentlich nicht. Es ja. gibt dort nichts mehr in diesem Dorf. Es gibt dort auch kein Leben mehr, außer dass halt massive Mengen an Kindern da sind, die noch durch die, durchs Dorf getrieben werden, weil die Schule der Randdörfer und auch des eigenen Dorfs da zusammengefasst ist, wo sie jetzt gerade sind. Und das ist eigentlich alles. Auch diese Kinder werden in eine Perspektivlosigkeit geschickt werden. Und ähm, wenn wir uns das mit der Realität abgleichen heute, kann man sagen, ja, der Film sieht da schon, identifiziert da schon was, was Aufkommt mhm. und ähm, wie perspektivlos das ist, das sehen wir an der ähm, jüngsten Tochter vom Altsäufer, ne, von diesem Patriarchen. Mhm. Und das ist äh, Marie, 17 Jahre alt. Die wird halt von äh, Bernadette Lafont gespielt. Und diejenige ist halt sich ihrer Sexualität, seitdem sie 15 ist, sehr stark bewusst und benutzt die auch und lebt im Endeffekt äh, wie so eine Art von gezwungener äh, äh, femme fatale, wo wir wieder so einen Bezug mhm. zum klassischen äh, Kino haben, ja, ja. was auch sehr bewusst gewählt wird, ähm, dass sie jedem den Schlafzimmerblick zuwerft und sich dadurch ihre Bestätigung holt, dass sie eine, irgendwo einen Wert hat. Und dieser Wert liegt halt bei dem minderjährigen Mädchen einfach im Sex nichts anderem. Mhm. Und äh, selbst François wird sich dieser
0: entsprechend hingeben, weil sobald er da ist... Ja, das klingt jetzt natürlich nach... Äh, 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 natürlich, sie leitet das Ganze ein, ne, ja. aber er macht das Ganze auch mit. Und, also, Mehr als das, das wollte ich ja
1: genau drauf hinaus. Ja, ne? ja. Also er geht halt hin und nutzt sie im Endeffekt aber auch aus, weil er weiß ganz genau, woher das kommt und er hat ganz genau diesen Blick da drauf und äh, das sagt sie ihm dann ja auch. Für, für uns bist du ja, sind wir ja, für, für dich sind wir ja alle nur Insekten hier, mhm. ähm, die du studieren kannst. Und im Kern ist es auch das. Also es ist eine intellektuelle Überlegenheit da und sie ist ihm auch bewusst, aber... Er lebt sie halt auch aus mit einem, was sich später immer wieder gesandt wird, so eine Art Jesus-Komplex. Mhm. Und versucht sozusagen der Heiland zu sein, der jetzt alles hier in Ordnung bringt, was in diesem Dorf sich konstruiert hat als Lebenswelt, als ja. Gesellschaftswelt.
0: Ja, auch mit, mit Dingen, die ungeheuerlich sind, sind aber gleichzeitig akzeptiert als genau. normal. Ja, das ist auch einer der Schlüsselsätze. Das ist nicht ekelhaft, das ist nicht abstoßend, was hier passiert. Das ist fast normal. Und wir reden hier von
1: der... Vergewaltigung einer, äh, von, von der Vergewaltigung von Marie durch ihren Vater, der das erste Mal ausgesprochen bekommen hat, dass er höchstwahrscheinlich nicht ihr leiblicher Vater ist. Und dann sagt er sich, seit drei Jahren, seitdem sie 14 ist, will ich die, jetzt nehme ich sie mir. Mhm. Und äh, das wird nicht sanktioniert im Dorf.
0: Ja, ja, im Gegenteil. Ja, also es ist Serge, der das sagt. Oder? Genau, ja. das ist nicht abstoßend, das ist fast normal. Und natürlich sollen wir das moralisch nicht gut heißen, also der Film mhm. heißt das nicht gut, aber der Film präsentiert uns hier auch einen Mikrokosmos in diesem Dorf, äh, den man zu einem gewissen Grad hinnehmen muss. Mhm. Ja? Also wo es auch ganz klar aufgezeigt wird, François macht sich genauso schuldig. François ist nicht wirklich besser, obwohl er glaubt, Ne, moralisch besser zu sein. Du hast es eben ganz deutlich Jesus-Komplex genannt. Da können wir auch gleich nochmal ein bisschen drüber sprechen. Ne, also einerseits. Hat er kein Problem damit, mit Marie zu schlafen und sie zum gewissen Grad auszunutzen. Andererseits glaubt er, moralisch besser zu sein, äh, klar zu sehen, was hier im Argen ist. Ja? Mhm. Da sind wir wieder, jeder hat hier seine Gründe, jeder tut, was er tut. Selbst dieser Säufer, dieser Gromo, wenn er dann später im Sterben liegt, wir sind mal wieder der, der Podcast, der maximalen Spoiler, selbst wenn Gromo, der Vergewaltiger, und alte Säufer später wahrscheinlich nach einem Schlaganfall oder Herzinfarkt da im Sterben liegt, der sagt dann noch, geh mal zu Yvonne, also zur Frau von Serge, die gerade äh, ein Kind kriegt, sagt, sagt er zum Arzt, du musst dich hier nicht um mich kümmern. Ja? Ja. Also wir, niemand ist hier so ein, selbst, selbst diesem Arschloch, <lacht> diesem offensichtlichen Arschloch wird noch das zuerkannt. Mhm. Ja, dieser, dieser Moment, dass zumindest im Sterben des moralisch korrekten, guten Handelns. Mhm. Ja. Jeder hat hier seine Gründe. Niemand ist hier perfekt. Alle sind hier moralisch in irgendeiner Form fragwürdig. Ja, es, gibt hier, es gibt hier niemanden, der als strahlender Held rauskommt aus der ganzen Angelegenheit. Ganz bestimmt nicht François Nee, also im Kern geht es darum, dass
1: ja eigentlich das, was dargestellt wird, fast schon was Zyklisches haben wird. Also mhm. das ist ja diese Voraussicht. Ne? Ja. Also es gibt ja einen Grund, warum äh, der alte Mann stirbt und gleichzeitig
0: der Sohnemann äh, von Yvonne geboren wird. Oh, klar, ne? der Klassiker, Tod das, und Geburt genau. in einer Montagesequenz am Schluss. Hier wird es vielleicht so ein bisschen erfunden. Wobei es ist schon so ein melodramatischer Klassiker.
1: Ja, es mhm. ist ein melodramatischer Klassiker, aber er hat hier einen Punkt, der im Endeffekt äh, durchaus eine gewisse Düsternis hat. Also er löst nichts auf. Ja. Also er löst gar nichts auf, sondern er perpetuiert eigentlich mhm. eigentlich alles nur noch. Ne? Genau. Und ähm, Dieses Kind wird es nicht besser haben. Das nein. wird ein Serge Genau. Ja. Es wird ein Serge oder es wird halt eben ein Glumont, ne? also ja. es, es wird äh, äh, im Endeffekt äh, nicht anders werden als die Patriarchen, die jetzt hier so ein bisschen existieren. Obwohl es ja gar kein Film über Patriarchismus allein ist, sondern es mhm. ist ja im Endeffekt ein Film über eine Gesellschaftskonstruktion, die unglaublich fragil ist mhm. ähm, und die äh, im Zusammenbruch steht. Ganz mhm. einfach, weil die Anker, die da waren, sind weg. sie ja. werden nicht mehr kommen und das ist die Moderne. Und im Endeffekt ist äh, äh, François nichts anderes als ein, ein, ein Sinnbild des Ganzen. Ja. Also der einzige Moment, in dem François wirklich sich zum Jesus hoch stilisiert, indem er rausrennt und den Arzt holt ne? und dann später noch weiter durchs Schneegestöber rennt und äh, Serge beibringt, damit der Vater auch bei seinem Kind ist. Ne? Bei der Geburt. Ja, Ja, mhm. genau. Ähm, da gibt er sich ja quasi hin und auf, weil der hat nochmal seine Tuberkulose.
0: Das macht mhm. ihn körperlich komplett fertig. Es ist, Also ich halte es auch für relativ wahrscheinlich, dass er sterben wird nach dieser, also das wird schon sch ziemlich stark impliziert, oder?
1: Ja, aber es ist, ähm, finde ich, fast schon irrelevant, ja. weil im Endeffekt, wofür hat er sich aufgegeben? Für die Wiederholung, für, ja. für das, das, was wiederkommen wird. Mhm. Also es, es, es wird sich nichts ändern, sondern dieser Weg nach unten, den dieses Dorf nimmt, ähm, der wird weitergehen, weil einfach die Anker, die da waren, mhm. nicht mehr dort sind. Und ja. da sind wir wieder bei der Kirche. Ne? Mhm. Also, wir haben ja ihn, François, mit dem Jesus-Komplex, der da reinkommt, der ja quasi schon, wie du so schön gesagt hast, wiedergeboren ist, mhm. schon vor dem Film. Ne? Und ähm, wir haben dann im Endeffekt mit ja, ja.
0: Marie, Maria Magdalena. war ja, ne? ist Zombie Jesus. Genau. genau. Und, also er ist ja schon vor dem Film fast gestorben und kehrt jetzt zurück von den Toten. Für das Dorf war er ja sowieso tot, zwölf Jahre lang. Mhm. Ja, und jetzt kehrt er wieder. Es ist so ein, so ein Jesus, aber in so nonlinearer Reihenfolge. Ja. und <lacht> ja. Er hat auch, wie gesagt, seine Maria Magdalena. Ne? Mhm. Auch die ist da. Und
1: ähm, alles, was aber passiert, ist im Endeffekt, dass er nichts verändert. Mhm. Weil die Kirche ist nicht mehr da. Es mhm. existiert nicht mehr. Es ja. hilft auch nichts mehr. Ähm, dieser, also man könnte schon fast sagen, ne also ich möchte jetzt nicht sagen, Gott ist tot oder so. Das ist, glaube ich, nicht so existenzialistisch. Wird der Film dann am Ende des Tages, glaube ich, ähm, nicht in diese Richtung gehen, mhm. sondern ein anderer Existenzialismus, ne? der typische Pariser halt. Ja? Ja. Ähm, aber es ist schon definitiv mit angelegt, ja. dass wir genau wissen, was hier passiert, ist ein komplette ich nehme jetzt mal dieses böse Wort, weil es was immer so schön positiv benutzt wird von der ganzen startup kultur Es ist eine Disruption von Gesellschaft, die hier mhm. stattfindet. Und die kann er nicht aufhalten, sondern er ist Teil des Grundes. Mhm. Und es kostet Menschen ihre Existenz und ja. ihre Existenzmöglichkeit. Und das zeigt der Film dem französischen Publikum. Mhm. Und zwar in einer Form, dass sie da auch Dinge wiedererkennen. Sie erkennen sich wieder, sie erkennen diese Dörfer wieder, sie haben diese Immanenz des Dorfes, das da ist. Das Auch auf dieser Ebene ist dieser Film... Man kann sich dem nicht entziehen, ne? Ja. Dem, diesem
0: Realitätseffekt. Ja, ja. Und
1: er ist auf dieser Ebene genauso eine reine Anklage ja. gegen alles und jeden. Jung, wild, mhm. wütend, ne? das ja. ist so wie man sich denkt. Aber mit Mitteln, die halt eben äh, durchaus effektiv und bekannt sind. Wie gesagt, also den, den Jean Renoir, den, den haben sie zu diesem Zeitpunkt wieder ausgegraben. Mhm. Der ist auch wieder bekannt und der Effekt, den Renoir hatte, der, der wird in diesem Kino weiterleben. Und ähm, der poetische Realismus ist ja auch etwas. Wir versuchen, möglichst real zu wirken durch unsere poetischen Methoden. Mhm. Ne? Und im Endeffekt lebt das hier vor.
0: Ja. Mhm. Ja, wir sind durch, oder? glaube es auch. Wie haben wir den Film geschaut? Wir haben ihn mal wieder auf der Disc von Masters of Cinema geschaut. Da ist zum Beispiel auch eine wunderbare einstündige Doku über die, den Beginn der Nouvelle Vague drauf, mit ganz vielen Zeitzeugen, auch mit Chabrol. Es geht ganz zentral um Chabrol. Es ist eine wunderschöne Disc mit wunderschönem Remaster. Tolle Schwarztöne, insbesondere Henri Decaille hat immer ein wunderbar äh, kontrastreiches Bild produziert, ist hier auch wirklich toll, toll, toll. Das Dumme ist, die Disk ist out of print. <lacht> ja. Also es, es könnte möglicherweise teuer werden, den in dieser Version zu bekommen. In Deutschland gibt es ihn, glaube ich, nicht. Was sich aber natürlich
1: wieder ändern könnte
0: demnächst, weil
1: äh, immerhin gehört Kinowelt und Arthaus Studio äh, zu Studio-Kanal ja, und äh, mm -hmm. Guimont, von dem der Film stammt, ist ja auch aufgekauft. wirklich ist alles eine Mischburke. Ja, Genau, dementsprechend, also wir können es nur empfehlen, sich diesen Film mal anzuschauen, auch sich danach vielleicht mal mit den anderen Regisseuren zu beschäftigen und ähm, dann auch gerne sich nochmal so ein bisschen die Filme, die wir aus dem New Hollywood genommen hatten, anschauen und sehen, mhm. Das hat einen Effekt auf Hollywood. Ja. Das, das, geht, das geht ins Weltkino über. Das, das ist etwas, was wir bis heute im Nachhall haben. Unbedingt.
0: Auch ein, ein interessanter Verweis ist, glaube ich, The Last Picture Show. Mhm. Das ist, glaube ich, so, den wir ja auch schon im Podcast hatten. Ich glaube, da besteht durchaus eine Verbindung eine zu einem sehr zentrale. Film oh ja, Wie diesem hier. Also diese Idee von Rückkehr ins Heimatdorf, das heruntergekommene Heimatdorf. Ja,
1: ähm, und halt auch, was ist denn Jugend in so einer Zeit, in so einem heruntergekommenen Bereich? Mhm. Und äh, gibt es eine Chance für die Menschen? Mhm. Ja, Und das ist gerade heute wieder, glaube ich, sehr relevant. Ja. Genau. Dann würde ich sagen, bleibt es uns einfach nur zu sagen, Dankeschön, dass ihr es angehört
0: habt, oder? Ja, bleibt uns weiterhin gewogen. Äh, meldet euch auf den sozialen Kanälen, bewertet uns an den üblichen Stellen, wo man uns bewerten kann. Wir freuen uns über Feedback, wir freuen uns über Diskussionen. Und äh, ja, wir sehen uns nächste Woche. Wir hören uns nächste Woche. Genau. Also hoffentlich seid ihr wieder mit dabei und tschüss und auf Wiederhören. Bis dann.